0: Gracias Padre nuestro que estás en el cielo, por tanta misericordia que has tenido con nosotros, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bienvenidos a este lugar, les saludamos en el nombre de Jesús, usted hoy haya tomado su tiempo, un tiempo para decirle a Dios muchas gracias y hay mucho por qué agradecer, tenemos mucho por qué agradecer, pero no voy a tocar el tema de la gratitud, en esta mañana vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama título es del mensaje es fotocopias. Pastor, ¿qué tiene que ver con fotocopias? Ahorita vamos a entender por qué las fotocopias. Vamos a comprenderlo. Quiero ir a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, al capítulo 139, versículos 13 y también el 16. Vamos a leer esos dos versículos de la Biblia. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es viva y es eficaz. Gracias porque tu palabra me enseña, Señor. Y en esta mañana quiero pedirte que esa palabra sea penetrando en nuestros corazones para que yo pueda aprender de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Fotocopias. ¿Quién no conoce una fotocopia? Hoy le sacamos fotocopia a todo, ¿verdad? La tarjeta del automóvil sacamos fotocopia para dejarlo original en la casa. Y aquí en este sector cogen billetes buenos y le sacan fotocopia. Hay gente que eh, queda confundida porque son tan parecidos que hasta lo pueden engañar. Pero acuérdese que eso es solamente una fotocopia. Pastor, ¿qué tiene que ver con nosotros? Ya voy para allá. Ya voy para allá. Vamos al versículo 13 del capítulo 139, primero tenemos que comenzar aprendiendo que Dios nos formó, Mira, al hermano que está al lado tuyo, Dios nos formó, ay ¿cómo así cuando, pues aquí lo vamos a encontrar, dice porque tú formaste mis entrañas, Tremendo. tú me hiciste en el vientre de mi madre, ay, así. Resulta que actualmente está, voy a meterme un poquito ahí con ese problema candente que tenemos el asunto del aborto y matamos a ese bebé que está en el estómago y resulta que ese bebé no le pertenece ni a la mamá ni al papá, ese bebé le pertenece a Dios. ¿Quién lo hizo? No, mi papá que llegó anoche y este, bueno, la Biblia es clara y dice, vea, primero tenemos que entender que Dios fue el que nos formó por dentro, formó Dice, mis entrañas, ¿dónde están las entrañas? Dentro de nosotros. Todo lo que tenemos, tanto por fuera como por dentro, Dios lo formó. Ahora, la segunda parte dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Me puse a analizar ahora, ahora. Y ahora las muchas cirugías que solamente hacen un huequito pequeño, por ahí comienzan a trabajar y le sacan a uno la plata. Digo, este, el corazón, el hígado, todo. Pero son por fisuras pequeñas, ¿verdad? Operaciones láser, me imagino este cirujano formándome a mí, porque la Biblia dice que Dios formó mis entrañas, lo un corazón, un ligado, una pajarilla, todas esas cosas importantes, pero en la segunda parte dice tú me hiciste en el vientre de mi madre, colocándome allí el color de ojos, eh, el color del pelo, la nariz, los huesitos, que tengo bastante, absolutamente todo lo que yo soy, o sea Dios hizo algo perfecto, porque la Biblia dice que Dios todo lo creó perfecto, dice que cuando cuando, o, o leamos más bien, miremos el libro de Génesis. Cuando miramos la creación, dice que cuando Dios formó todo, dice la escritura, y vio Dios que era bueno. ¿Qué era qué? Bueno. Quiere decir que cuando Dios nos formó a nosotros, Dios vio que usted y yo. Fuimos formados en un estado bueno, bueno. Aquel hombre no era malo. Ahora es que el hombre ha cambiado. Después el hombre cambia y se vuelve malo. Dios hizo todo perfecto. Dios nunca hizo nada malo. Por eso yo debo de parecerme a Dios. Pero cuando perdemos esa originalidad, cuando viene el pecado Cuando viene el diablo y nos lleva A hacer lo malo entonces qué pasó Comenzamos a hacer fotocopias Como Comenzamos nosotros a copiar Al malo cuando Dios nos hizo, originales, nos hizo originales En este texto el salmista nos muestra Que no solo Dios vio Mi embrión sino que Dios también Está viendo todos los días Y mis acciones futuras Las cuales estaban ya escritas En el registro de su libro el Versículo 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas ya dios antes de que usted naciera antes que yo naciera dios tenía una lista bueno ah, vamos a hacer a gabriel Barón de esta manera me diseñó sabe para hacer antes para hacer un, un edificio primero hay que hacer un diseño hay que hacer las medidas entonces se requiere de un plano hay que hacer todo ¿qué material voy a necesitar? Bueno, el señor no usó mucho material conmigo, pues, eh, pero usó material, tomó medidas, colores. Comenzó la fabricación. ¿Dónde ¿No la comenzó? en el vientre de mi mamá ¿Por qué hoy en día la gente asesina a los niños que fueron formados por Dios en el vientre no les pertenece a nadie. pero vuelvo y repito el que no nos formó engañó y entonces nosotros comenzamos a copiarlo a él a hacer fotocopias de él. la biblia dice que todo absolutamente todo Dios lo tenía en un libro en un registro ya Dios sabía dónde ibas a nacer cuál iba a ser su papá cuál iba a ser su mamá en qué nación porque a veces nos enojamos porque nací en tal familia uy no no Colombia Colombia es el país más lindo hermano en otro lado pueden que haya orden pero en medio del desorden de mi país, aquí hay de todo, aleluya. Es más, hay tanto que otra gente quiere venir a nuestro país porque somos bendecidos. Le damos la gloria a Dios. Si a mí me gusta allá, el Reino americano, es bonito, el orden, frenan. Pero aquí uno vive como eléctrico, ¿no? Porque aquí no se frena, aquí tiene que frenar para ver. Como que está uno despierto, ¿verdad? Entonces, Dios tenía todo en sus hermosas manos. Pero cuando se pierde esa originalidad, cuando se pierde ese diseño de Dios, cuando nosotros, caemos en el pecado entonces perdemos lo original Dios no creó al hombre pecador, Dios lo hizo santo Dios no creó al hombre malo, el hombre se vuelve malo Dios no creó hijos rebeldes, los hijos se vuelven rebeldes Dios no creó al hombre con un ego altísimo, él se vuelve egoísta, orgulloso ¿y sabe cuándo? cuando recibe el engaño del enemigo cuando le dice no tranquilo coma de esto porque usted va a ser igual a Dios y entonces cuando viene esa palabra le vuela y dijo sí yo quiero ser igual que Dios me agrandé cometí el error comienzo a hacer fotocopia del enemigo más no el ser original perfecto que Dios creó y que hablar de tantas cosas que están copiando pero que no es original escúcheme esto que le voy a decir la Biblia dice que desde antes de nacer en este mundo usted y yo ya existía un propósito en el cielo para ti y para mí ahora yo a veces por dejarme llevar por fotocopiar a otros pierdo el propósito de Dios que Dios pensó hacer con tú y hacer con ti. Lo pierdo. Escúcheme esto. Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida exacta. Dios a cada uno de nosotros nos hizo perfectos. Por eso nuestros órganos funcionan perfectos. Dios no creó al hombre enfermo. Dios lo hizo perfecto. Sano. Dios no creó al hombre para que viviera separado de Dios. Dios lo hizo para que usted estuviera cerca de él. Pero ¿qué es lo que el hombre hace? Alejarse de Dios. Y entonces viene el malo. Le va a decir, no, pastor, el diablo no existe. El diablo es mi mujer. La que tengo allá con los demonios chiquitos. olvídelo. El, el diablo vino a dañar. La Biblia dice que... Vino a robar, a matar y a destruir. Él llegó allá desde el comienzo a dañar la felicidad del hombre, a dañar lo original de Dios en nosotros. Por eso dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. ¿Cuándo perdemos la imagen de Dios y la semejanza de Dios? Cuando vamos al pecado. El pecado me cambia, el pecado me transforma. Entonces empiezo a parecerme al padre del pecado. Jesús lo dijo, el diablo es el padre del Entonces nosotros comenzamos a parecernos. Tomamos la figura de él, las acciones de él. Dios nos hizo perfecto, dile al que está lo tuyo, Dios te hizo perfecto o perfecta, tú no necesitas imitar a nadie, Nos dio una forma específica, ahora mira, a veces nosotros perdemos la forma porque no cuidamos lo que Dios nos hizo original, Hoy comenzamos a pelear con nuestro cuerpo, pero es que usted está metiendo arroz, papas, sachón, rosones, azúcar, todo eso y eso bello que Dios formó a usted, lo deformó, y después culpas a Dios, ay mire que culpable, Dios me hizo perfecto, Dios me dio un organismo perfecto, le pongo a meter Coca-Cola como, oiga y eso, hamburguesa, de... ¿Eh? dos libras de arroz, pues las dos libras de arroz se van a reflejar, culpamos a Dios y después peleamos con ese cuerpo que Dios nos dio resulta que Dios no tiene la culpa, la culpa Dios hizo tu cuerpo perfecto, hizo tu organismo perfecto, lo dañas es problema tuyo, o de Dios, si a ti te regalan un carro nuevo, lo mete por cuanto hueco encuentra, por espacios donde no cabe, pero usted tiene que meterlo por ahí ¿Cómo vamos al eje carro, cañado, exactamente ya no es el carro original, porque ya está todo, todo ¿no? nos dio medidas perfectas, forma específica, por eso usted no se parece a nadie, usted es único yo nací en una familia de seis, pero esos seis no me parecían, a era el más Simpático. Todos mis hermanos en la pinta súper son. Por eso mis hijos salen así, simpáticos. Pero no son iguales a mí. Es más, somos tan únicos que cuando te toman las huellas, tus huellas no son iguales a nadie. Tus ojos puede que sean de color azul y haya mucha gente con ojos de color azul. Pero tus ojos son únicos. Cuando te miran con los rayos X, a esto le pertenece a otra persona. Sale todo. Tremenda perfección de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice, no, Dios no existe. Ay. Esta mañana decía, miraba las flores y dije, ¿verdad? Dios es tan perfecto que creó las flores diferentes, mire estas son blancas aunque tiene verde pero es blanca y el aroma de esta flor no es igual a la de esta el pétalo de este es diferente al pétalo de esta ¿sabe? y están en el mismo florero usted y yo estamos en el mismo mundo estamos, caminamos iguales, hablamos, comemos, todo y aunque estamos en el mismo florero usted y yo somos diferentes usted no se parece a mí ni yo me parezco a usted ¿sabe por qué? porque Dios hace todo perfecto y a cada uno le dio una forma exacta todo lo demás era falso. Hoy en día todo es falso. A veces uno se puede encontrar hasta con mujeres falsas. Espera tantito, un ojo, una pierna y desarmado. Padre pues. santo, ¿Sí? Con respeto de las damas y los hombres también, porque hoy en día se casa con hombres que están inflados, hermano. Y cuando llegó a los años, mmm, se le dijo, ¿qué pasó? Y tiene que, usted empezará, no, eso es un poco de, poco de medicina que... Como los pollos de ahora, ¿se da cuenta cuando usted va a comer pollo? Ve esos pollotes dando vuelta, allá y cuando se los llevan a la mesa, hermano, ¿Usted a la media hora tiene hambre? Porque esos pollos no son originales. Son fotocopias de los pollos originales. Pero ¿cómo así usted un pollito criollo criado en una finca? ¡Oh, esas pechugotas, esas piernotas, ese caldo gordo! Y usted, cómo? ¡no lo no quiero más que bebe! Me... Pero mire, todo es así. Todo es fotocopia. Pero usted no sabe que es original. ¿Sabe que La gente hoy en día tampoco se sabe si es original o es fotocopia. Tiene que andar pilas de armando y desarmando. Bueno, dejemos ahí quieto. Entonces. Dile al hermano que está al lado tuyo, a la persona, Dios te hizo diferente. Tú eres único o única. Ahora, ¡ah, bueno, Dios me hizo así! El carácter que tú tienes, ese no se lo formó Dios, ese lo formó usted. Soy así y el que me él no así, Dios te hizo perfecto. Lo demás lo monto yo. Si esta mañana, hoy en día, los chicos están hablando, la mayoría de la gente, ahora nos saludan. Hola, hermano. Y, no, Dios te bendiga, hermano. Si no, hoy, están copiando. Hermano, el cristiano tiene que ser original. Se Tiene que ser original. Le, di sí. Le dije a mi esposa, mi amor, ¿cómo hago para hacerme el coso ese? Dijo, es imposible. Entonces yo pensé en el hermano Nelson. Dije, él sí puede. Muy bien, pero sigamos. Yo sé que esto no se le va a olvidar a usted, entonces el carácter lo formaste tú, esa mala persona la formaste tú, pero Dios no te hizo así, Dios no te hizo un hijo rebelde, Dios no te creó a ti, no te dio una vida mala para que seas malo, Dios te hizo bueno para que tú fueras bueno, porque todo lo que creó Dios, Dios que era bueno, mira el que está al lado tuyo, Dios te hizo bueno, tienes que desechar lo malo, de tu vida, qué bonito, esto es muy, muy, esto es muy bueno, dile al que está al lado tuyo, cada uno de nosotros debemos ser nosotros, no ser fotocopia de nadie, hermano el diablo quiere que lo imitemos, la Biblia dice el malo arrastra al hombre para que haga lo malo, comenzamos a imitarlo a él, y qué pasa actualmente sale una moda y todo el mundo es imitar la moda cuando yo estaba más joven quería ser hippie, con el pelo largo, hippie. Le compré mis zapatos altos porque en ese momento usaban los que somos ya de años, hermano Humberto, la bota campana, y los zapatos no lo hicieron hasta con tacones, ¿no? Y cada uno más alto. Y le colocaba uno a los tacones, una cosa de hierro que ya, los llamaban carramplones para que sonara como vaquero, Pa. Y entonces mandaba uno el pantalón y salía a la otra cuadra. Mi mamá ya, yo venía a la mitad de la cuadra y ella, ya viene mi hijo por ahí. Vi la bota el pantalón. Porque estábamos imitando una moda. Y cuando sale lo estamos imitando. No, que el otro se, se pegó aquí y yo también me pegó ahí. Que el otro aquí, yo también. Que el otro por aquí. Que no, que así, esto, así todo a imitar. Porque hay que imitar. No. El apóstol Pablo dice, mire, no sean imitadores de nadie del mundo. Yo le voy a enseñar a quién debemos de imitar. Eso está en la Biblia. Dice, sean imitadores de Cristo. ¡Sí! Qué bonito. Imitadores. Sí, sí, la corbata se me ve torcida, perdón. Entonces, todo se está imitando ahora. Mañana llegó el hermano con tremendo reloj. Miré el reloj. Uy, un roles. Yo no estoy chiviao. No puse más reinos ahí sí. Bueno, está bien Aún, hermano, mire Lo genuino es lo genuino y eso es lo que vale, ¿sí o no? Lo chiviao no vale. no vale Esto está pasando también aún La vida cristiana, queremos imitar a otros No, Dios te ama como tú eres ¿Sabe, Tú estás aquí, si Dios te trajo aquí es porque Tiene un propósito, desde antes de que Usted naciera ya tenía el propósito contigo Debemos de, permitir, de permitirle A Dios que desarrolle ese propósito En nosotros, no hagas lo que otro hace es lo tuyo, ahora vuelvo y repito, la maldad tomamos de otros. Eso no te formas así, porque usted va a escuchar la predica y va a decir, Ay, el pastor dijo que, que Dios me formó así, entonces yo le pego a mi mamá todos los días, no, solo tomaste, lo adoptaste y lo llevaste a tu vida, el orgullo, esas cosas que dañan, eso los tomamos nosotros, imitando al malo, y Jesús dijo que el malo, es el por eso le dice a los religiosos de esa época, las obras de vuestro padre queréis hacer, si ustedes de verdad reconocen que yo soy su padre, que soy Dios, las obras que yo hago, usted también las haría. Y quiero decirle algo, Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Dile al hermano, Dios lo hizo bueno. Por eso usted es un hombre bueno, una mujer buena. Padre, usted tiene que ser un padre bueno como lo es Dios. La Biblia dice que Dios nos ama tanto y que muestra su amor como Padre, que hace salir el sol sobre todos porque nos ama, que hace caer la lluvia sobre todos porque nos ama. ¿No si seamos fotocopias de lo malo? ¿Por qué no tengo que ser una fotocopia? Porque Dios te hizo único. Dile al hermano, Dios te hizo único. Levántate todos los días al espejo Y de ese besito usted mismo Dios me hizo único, gracias a Dios En mi casa yo soy único Gabriel es único, yo no toco piano Pero él no canta música llanera Abraham no toca piano ni canta música llanera Pero hace otras cosas valiosísimas En la casa Milena Canta, pero no toca piano y no hace lo que hace Abraham, aunque de pronto sí a veces hay cosas que nos roles, que nos metemos ahí a estar, pero tiene cosas únicas. Emanuel, Emanuel es único allá, ese pelado hace falta en esa casa para que haga la bulla, pero esa casa es triste, falta el pelado, por eso Dios no lo envió allá. Entonces, mire, levántate y dile, Dios mío, gracias, porque tú formaste esa, es una obra perfecta. Lindo. Tú eres único en el universo, no existe nadie igual que, Ah, y usted no necesita, no necesita andar mostrando la foto ni la cédula. Llega a un aeropuerto y coloca la huella. Ah, mucho gusto, don Gabriel. Ah, ya. Conoce y siente confianza. ¿Y cómo está la señora Marta? ¿Y qué tal? ¿Y qué? ¿Qué hablan de toda la familia. Ya tienen todo con un dedito. ¿Y ver? ¿Y ver? Mire lo perfecto que es Dios. Tremendo. No copies a otros en ti. No. Y menos lo malo. Pero a veces nos queremos parecer al cantante de hoy. Pues, él se mandó bajar una oreja y usted también. ta que quiere imitar, no, no hermano eso, Dios te formó a ti no busques la pinta de otro, y vuelvo y repito hoy, hoy en día hay muchas personas que quieren imitar a otros, y pues, lógico Dios los formó, pero hemos comido tanto que después para bajar grave, yo me puse a analizar cuando vi la primera película del señor, se llama este musculado Arnold Schwarzenegger es algo así, no y dije claro yo puedo ser igual a él se imagina mi esposa cómo andaría de orgullosa agarrada de ese embarazote mío, pero no, ella, ella dijo no, eso es imposible, yo estoy feliz disco, en ese brazo que él tiene, es, es imposible, entonces yo no tengo por qué imitarlo a él, pero él tampoco me va a poder imitar a mí, porque él es único y yo soy único, yo soy un hijo de Dios, pues allá lo dejo a él, a quien sigue o a quien elige, hago entender, pues no puedo, de hecho, nos dice, con, vence con el bien, el mal, no tengo por qué imitar lo malo, qué bonito, no copies a otros en ti, tú ¿No te quieras parecer a la reina de Colombia, no, mi esposa, yo no necesito la reina de Colombia, yo necesito a, esa, a mi esposa, a la que, la, de la que me enamoré, ¿cierto?, mujeres son reinas pero la mía es más reina es única no existe nadie igual que tú sabe cuando tú copias a otro echas a perder el gran propósito de dios que tenía para tu vida porque dios quería llevarte por aquí así Mire, yo, yo me puse a analizar y les decía medio quintana eh, no puede ser Chris Froome porque Chris Froome es rubio de ojos azules alto y el otro es bajito moreno Toyacense, paisano mío, comedor de habas y papas. El otro no come papas ni habas porque no hay en la tierra de él. Tienen que llevarle de aquí para allá. ¿Ves la diferencia? Ves, pues, gózate gózate con ese Dios que nos ama tanto y que nos hizo de esa forma ¿Mm? importante, claro yo un día estuve por el lado cerca por allá en otro país y había unos hombres rubios, saltotes yo los miraba así apenas, yo me sentía pequeñito pero después reaccioné y dije no, Mira esta pinota que están dando por este país extranjero mientras que ese grandulón comedor de hamburguesas no puede tener mi cuerpito, yo soy único, gracias, te amo señor lo estaba menospreciando, porque a veces nos menospreciamos porque somos de un país porque pertenecemos a una familia porque vivimos en el barrio más Humilde no importa todo lo tenía Dios escrito y quiero decirle algo Dios tiene un propósito y los, prepos, los propósitos de Dios no es que tú te quedes atrás de las ovejas sino que ese hombre que andaba atrás de las ovejas el propósito de Dios era que llegara a ser un rey y llegó a ser un rey porque permitió que Dios lo llevara allá es importante orar a Dios pidiendo que yo como esa vasija de barro no pierda la forma que Él me dio. La forma que Dios nos dio fue una vida santa. Tenemos que regresar allá, dejemos de pecar. Tienes que ser lo que Dios quiere que tú seas. La imitación te limita. Segundo paso, ¿por qué tienes que no ser una fotocopia? Porque no actúas impulsado por otro. Hay gente que comienza a imitar a otros porque otros se lo imponen. Se lo imponen y usted como quiere imitar. En los colegios se vive eso, ¿cierto? Que llega el chacho del colegio. Y entonces, cuando pasa el chacho del colegio todas las chicas. ¡oh! Yo lo viví porque eso miraban para este lado. Queremos imitarnos, hermano. Mi madrecita me decía, no te preocupes, hijo, que cada bobo tiene su gracia. Tú tienes la tuya. Cada uno tiene su tumbao, dicen en la costa. Pues tranquilo, siéntate feliz, orgulloso, porque Dios te hizo así, creó así. Nació en un país lindo. Estamos viviendo en tal barrio, no me importa. Dios tiene un plan. Permite que pase por aquí, porque Dios, aunque yo esté en el desierto, Él me va a sacar del desierto y me llevará a una tierra que fluirá leche y miel. Eso se llama propósito de Dios. Hay personas que se matan la vida tratando de ser lo que no pueden ser, porque ese no era el origen primario, era otro. Pedro que se deja llevar. No, que quiero estudiar? No es que yo quiero ser abogado. No, métete más bien a estudiar tal cosa. Te vas a hacer esa carrera y después te retiras. Porque a usted le gusta otra cosa. ¿Estamos o no estamos? Dios te creó activo. No imite a las princesas que viven en el palacio con 20 empleadas, porque ese pobre hombre que te conseguiste gana el mínimo y a ti te va a tocar trabajar también, madrugar, planchar, lavar, cocinar. Pero Dios permite que pasemos por allá para llevarnos a un lugar mejor. Amén. La originalidad no la debemos de perder, ¿estamos? Es una persona activa, es una persona que tiene talentos, que tiene dones, debes de ejercitarlos. En una cama no se ejercita nada, imitando a otro tampoco. Dios quiere que tú te desarrolles con la capacidad que Él te dio. A cada uno nos dio un talento, por eso hablé al principio. Yo no he podido tocar piano, pero toco cuatro, es diferente al piano. No canto así tan bonito como canta mi hijo en la música no. Yo canto la música del grito, del caballo y de todo eso. Pero también es bonito, a cada uno nos dio un talento. La paloma hace gurugú, gurugú, y el gallo hace kikiriki. No puede, la paloma no puede ser gallo, ni el gallo puede ser paloma. Entiéndalo, entiéndalo. Mire lo que dice la Biblia que somos nosotros. Primero, nos dice que somos hijos de Dios. Miremos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fuimos hechos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que dañó la originalidad del hijo de Dios? que se metió el pecado, la Biblia dice que el pecado alejó al hombre de Dios, el pago del pecado fue la separación, el apóstol dice vea, nosotros somos linaje ¿qué? Escogido. ¿A que escogido, usted no es cualquier persona, es un linaje escogido por Dios, entiéndalo, Tú es un linaje escogido por Dios, a usted no lo escogió el presidente de la república, a usted no lo escogió la amiga o el amigo a usted te escogió, a ti y a mí o a mí y a ti, como usted quiera fuimos escogidos por Dios ¿valgo o no valgo? ¿cuánto vales? vales mucho real sacerdocio, ¿sabe qué hace un sacerdote? sirve a Dios es el que ofrece el sacrificio a Dios, el que ministra a Dios, real sacerdocio, pero ¿qué más dice? mire, nación santa ahí volvemos a la originalidad cuando venimos a la santidad porque el hombre que es santo aunque parta de este mundo, sea que el Señor lo levante, o sea que tenga que enterrarlo en una tumba Dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios, quiere decir que esa persona verá a Dios. Y ese era el propósito del comienzo. Que la Biblia dice que Dios descendía al huerto del Edén. Que Dios iba allá y hablaba con Adán. Cara a cara se conocía, eran amigos, caminaban. Pero el pecado nos alejó de él. Pero cuando dejamos de pecar, nos volvemos a una vida como Dios ordena de santidad. Entonces pasamos a ver el rostro de Dios entonces pasamos a ser esa nación santa pueblo adquirido por Dios cuando se habla de adquirir es comprado sabe usted y yo nos habíamos perdido en este mundo por el pecado a todos pecamos ninguno de los que están aquí puede decir no yo no he pecado todos pecamos y la Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecados todos estábamos separados de Dios pero Él nos compró de nuevo. ¿Y cómo nos compra? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reúne de nuevo con Él a través de Cristo. Y entonces volvemos a tomar la forma que Él quería desde el principio y que Él ha querido. Pero que nosotros hemos sido los culpables de perder esa originalidad por ser fotocopias, imitar lo malo Mira, Pueblo adquirido por Dios, para, para que anuncéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál vale, es la luz admirable Cristo? Todos nosotros estábamos en las tinieblas del pecado, todos nosotros estábamos en las tinieblas de lo malo, pero un día nos brilló la luz de Cristo, la que nunca se ha debido de apagar en nosotros. La que siempre ha debido de estar desde que nacimos. Porque un niño cuando nace es perfecto, es puro. ¿Sabe cuándo comienza ese niño a hacer fotocopia? Cuando viene al pecado, cuando empieza a imitar lo malo. Ahí, ahí. Dios quiere que tú y yo reflejemos realmente lo que somos según voluntad. Por eso hay ese mensaje de que tenemos que volver ahí. Ahora, la tercera parte que quiero que miremos por qué no tenemos que hacer fotocopias, es porque tú no actúas impulsado por otro, nada, la anterior tú no vives como los demás, cada uno vive diferente, es verdad, no es verdad, y lo tercero es que tú no actúas impulsado por otro, cuando actuamos de esa manera abandonamos el propósito de Dios, por lo que otro dice, porque la multitud no está de acuerdo Usted, eso no te debe de molestar. Es que usted no puede ser igual a los otros, pero casi siempre llega alguien a imponer una ley. aquí, no es por ahí. Usted tiene que comer albóndigas al desayuno. No, a mí no me va a hablar de Pero, como decir, es que comer albóndigas, todo el mundo va a comer albóndigas. ¿Veis que comer albóndigas? Usted o come su arepa, hermano. Es que usted es un cristiano, ya, pero aquí todo el mundo toma. Trabajaba en un lugar, la escolta del, del dueño de ese lugar. Me dijo, Gabriel, en una despedida de diciembre, fui la despedida de, de, de mi señor. Y ya que habló de eso, le dije, quiero pedir un favor. sabe que yo soy cristiano. Lo voy a acompañar hasta donde yo vea que es correcto. Listo, que ya era esta de la hora de trabajo. No me podido... Y cuando llegó todo, la comida, yo estuve ahí en la comida, escogí lo que me gustó. Pero cuando se formó el zafarrancho, dicen por ahí, me levanté y le dije, jefe, Mañana nos vemos temprano. que lo bendiga. Yo fui, este no era mi lugar. Y entonces alguien se levantó y dijo, ay, ya se ve el santurrón. Claro, como ese no toma. La mujer le pega y a grito entero. Pero sucedió algo. Se levantó el jefe y dijo, ¿sabe qué? Doctor tal, ¿por qué no se calla? Gracias a Dios tengo a ese hombre que es honesto, porque si estuviera en sus manos, a lo mejor usted me hubiera secuestrado. Yo apenas lo miré, le dije, ah, que afine, y me fui. <risa> Tremendo, sí, si así pasó, Dios se encarga de hacerlo, cuando yo, cuando, yo, cuando yo quiero ser lo que Dios me hizo, Dios me va a cuidar, Dios me va a respaldar, no te dejen llevar por lo que otro dice, que el amiguis, es que el amiguis eh, eh, tiene 13 años y lleva 13 embarazos y yo tengo 12, tengo que buscar a alguien que me haga gemelos porque mi amiguis ya mire, no, hermano, olvídalo. Si se está viviendo el mundo de hoy, ¿qué es que mi amiga se, se tiene 40 piercings en la lengua, hermano, con un camello, por favor, con Y usted también corre. No, olvídalo, no invites a nadie. Sé original. ¿Sabe cuándo vuelves a la originalidad verdadera? Cuando haces la voluntad de Dios. Ahí. El malo vuelve a ser bueno. Y el que es bueno, no va. ¿Qué va? ¿Qué te ofrece? Dile una pregunta, ¿qué te ofrece el malo? ¿Nadie? la maldad, ¿y sabe qué dice? El malo muere en su maldad, tremendo, tremendo Mira, me impacta, en este tercer punto lo tomé como ejemplo Un ciego llamado Bartimeo Que está en el libro de San Marcos capítulo 10 versículo 46 al 48 Resulta que este hombre tenía un problema y era enferm, una enfermedad Desde niño, desde que nació, era ciego Y entonces la familia lo usaba para pedir dinero Pero él no quería estar más esclavo de esa enfermedad él quería ver, y quiero decirle algo, ¿sabe que eh, Dios no creó al hombre enfermo? En nuestros hogares han venido cosas tremendas, Nuestra, personalmente a nuestro hogar. Primero aparece mi hija con lupus, una enfermedad que no tiene cura, y no, ella se va a morir, ella se va a desaparecer, ella... y yo, ay Dios mío, cómo atribularlo, y me acordé que yo tenía un Dios que es el Creador, que Él puede cambiar todas las cosas y la vimos muchas veces irse pero oramos no solamente yo la regresión en ese tiempo sino que el año pasado el médico se queda mirando miraba y miraba qué es que usted no se le encuentra grupos por ningún lado desapareció volver al original al de la alegría de la casa el médico tiene cáncer abuelo tiene que acostumbrarse a ver cómo se le cae el pelo, las, los dientes, eh, las uñitas y todo. Y chao, hay un año. Volvimos a orar. Señor, ¿nos diste? Nuestros hijos sanos, porque tú no creaste a Adán enfermo. Vino esas enfermedades por culpa mía de nuestros pecados. Pero te pedimos perdón. Cuando regresó al médico, pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está, porque tenemos que venir al original de Dios. Y así ha estado pasando en el hogar, en muchos hogares. Cuando somos fotocopias, repito, dañamos el propósito. Pero cuando estamos haciendo lo que Dios nos manda, va a ir bien. ¿Qué pasó con este ciego de San Marcos? Y es 46 y 48. Era ciego. Dice que iba para Jericó Jesús. Y en el camino estaba el ciego Bartimeo. Pero Jesús no iba solamente con los discípulos, sino que iba una gran ¿Qué? multitud, y usted sabe que hay mucha gente que es como Vicente, camina para donde va la gente estamos o no estamos, si Vicente va para el sur, todos para el sur si Vicente va para el norte, todos para el norte Y no, usted no tiene que dejarse llevar por el montón ¿Sabe que actualmente el montón arrastra muchas masas? Ahora en la misma iglesia no es que haya así No, no es el montón Cuidado, caemos en eso Óyeme, ahí estaba el montón Pero en el versículo 48 La Biblia dice que este hombre comenzó a gritar Comenzó a hablar, comenzó a decirle Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿Sabe que hizo la multitud de ahí para adelante? va a decirle, cállese Está pensando que Jesús se va a detener. Cállate más bien. ¿Lo sabes qué dice el siguiente versículo? Cuando tú lees toda la historia. Cuando toda la multitud, cuando esa gente le dijo cállese, dice que él empezó a gritar más. A él dijo, ustedes... No me van a quitar mi propósito. Ustedes no me van a retroceder en lo que yo quiero. Pero hay mucha gente que camina porque otro camina. No, ayer un hermano me hizo reír cuando me mandó un gallito que canta riendo sí me reí. Y ese gallo tiene tanto particular. Yo lo formé. Miren, no podemos caminar porque fuimos persuadidos por la opinión de un grupo. No, señores. No, no podemos tomar una dirección para nuestra vida por lo que la multitud diga. Si yo soy original, ¿sabe que mantengo siempre? La forma que Dios me hizo. ¿Sabe dónde hallo la forma de nuevo? ¿Sabe dónde encuentro el plano? Aquí se llama la palabra de Dios. Por eso la gente vive preocupada. Uy, ¿cómo hago? Que es que la, hora, la moda ahora todos son eh, XX. Puesto el mundo XX. Pero otro era, eh, por favor, aquí está el diseño. Perfecto. Pablo dijo, puesto los ojos. En... ¿En quién? Imitémoslo a él si quieres imitar a alguien. Porque él sí es digno de imitar. Amén. Él nos llevará. A lo perfecto a través de la palabra. ¿Qué dice Timoteo? Dice toda la escritura: es que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el original. ¿Quieres imitar a alguien? Imita a Cristo. Quiero terminar con estas palabras. Y escuche esto, nosotros vivimos en este mundo porque fuimos escogidos por Dios para ser parte de su reino, el reino de los cielos. Esto quiere decir que debemos de vivir en este mundo, aunque no pertenecemos a Él, porque ahora pertenecemos a Dios. Yo no tengo por qué imitarlo del mundo porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre me está hablando de una eternidad lo del mundo es pasajero, todo se acaba yo me acuerdo cuando tenía 15 años pero ahora ya me acuerdo ya uy, cuando tenía 15 años ah, paso. ¿sí quiere decir que no somos de este mundo que le pertenecemos a Él esto suena como una palabra de extraterrestre, ¿no? Pero es la verdad. Si somos del reino de Dios, deberíamos hablar el lenguaje del cielo. Por eso su vocabulario original es el lenguaje de Dios, el lenguaje, el lenguaje del cielo. No las groserías, no la mentira, no el engaño. Actuar como Dios actúa. Y Él nunca hace actos malos. Todos son buenos. Ay, hermanos, usemos la originalidad. Esto es ser la persona que Dios creó y formó desde el principio. La Biblia dice que Él nos formó porque tú me formaste mis entrañas, allá el hígado. Eh, eh, los que estudian medicina saben que tiene uno por allá adentro. La pajarilla, el páncreas, el bofe, adentro. Pero también después formó mis huesitos me dio el color me dio ese perfil árabe véame de medio lado le doy la gloria a dios por eso y mire terminando esto pensaba yo en esta palabra si yo no soy si yo no soy yo repítalo si yo no soy yo entonces quién soy yo ¿La cogieron o no la cogieron? Si yo no soy yo, entonces ¿quién soy yo? Ando perdido porque. Pero entendí que yo soy yo por lo que Cristo hizo en mí. ¿Por qué no cantamos esa adoración hay poder en la sangre de Jesús? Vengan venga. muchachos de la orquesta, vengan para acá. El din. Tu sangre. Canta la iglesia. Me transformó. Grande, Tu bebé. sangre. Me perdono. Si has venido Tu en sangre. sangre. Si has venido con problemas. Me, me Acuérdese. Sangre que Dios se puede transformar hoy. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Él nos transforma. Tu sangre. Sangre me sano, tu sangre me salvo. Tu sangre, me transformo. Permite que Dios cambie tu, tu sangre vida. Que vuelvas al origen. Me perdo, tu sangre. Me sangre me sano tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. ¡Gracias! Para cambiar tu vida Cristo tiene poder para sanarte de tu enfermedad, me para perdonar tus pecados, tu sangre, te tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre. Tu sangre me sano, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre a ir a la primera carta.